0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen.
2: Zwei mm, mm. Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm, oh, oh. Villa
0: Margarita mm, mm, mm. Ja, hallo. Und zuerst möchte ich ein ganz herzliches Merci an all unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, senden auf diesem Weg. Ähm, weil wir wirklich sehr, sehr Freude haben an all diesen positiven Feedbacks, die wir von euch bekommen. Schon nach der vierten Folge sind wir äh, total in einem guten Flow jetzt, wegen euch eigentlich auch. Sie geben uns Auftrieb. Merci vielmals für das. Und noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja auch eine Webseite von uns www.villamargarita.swiss, wo ein Kontaktformular hat, wo man Fragen kann, direkt an uns drei stellen kann. Auf diesem Weg. Gut, in der heutigen Folge geht es um ein haariges Schönheitsthema, das mit ganz starken Gefühl verbunden ist. Ich bin gespannt.
2: Genau, und Priska stellt euch den Fall von der Buschi Uschi vor.
1: Genau, die Uschi kam zu mir in die Villa Margarita gekommen, mit einem Problem, und zwar mit ihren Haar. Sie ist bekannt für ihre Männer, man sagt ihr auch Bushi Uschi. <lacht> und, ähm, sie sie arbeitet schafft, schafft als Model und wird wirklich besonders gerne gebucht, wenn man in der Reihe von den Models noch jemanden wird, wird mit einem völligen Haar gebracht Jetzt ist es aber so, dass ihre die Haare büschelweise äh, auskriegt und sie fragt sich, was sie da dagegen machen kann. Darum hat sie sich gemeldet ich habe dann gefragt, was ein die Vorgeschichte ist, was die Ursachen könnten sein von diesem bösartigen Haarausfall sein. und sie hat gesagt, ja, sie hat äh, gerade zweimal hintereinander eine Covid-19-Infektion gehabt und es ist zwar nicht richtig schlimm gewesen, also sie hat nicht ins Spital müssen gehen, aber sie ist doch fast, insgesamt fast sieben Wochen mehr oder weniger im Bett gelegen und es hat sie wirklich äh, recht verwischt. Jetzt geht es ihr wieder besser. Auf dem, auf dem, ja, es geht jeden Tag ein bisschen besser. Aber jetzt, ein paar Wochen später, ist es eben losgegangen mit dem büschelhaften Haarausfall, was natürlich sehr beunruhigend ist. Ähm, sie ist richtig alarmiert. Sie sagt, nicht nur mit Haare fallen aus, die, die verblieben. Sie zusätzlich dünner worden, die Locken sind fast verschwunden. Kurz gefasst, sie äh, sah aus, als hätte sie in eine Steckdose hineingelenkt. Also, man sprüht und die Kopfhut tut auch noch jucken. Also das stört sich fast am meisten jetzt im, im Moment von der, von der Sensation her.
2: Du, Priska, wie alt ist denn die Uschi?
1: Die Uschi ist 27. Ah, okay. Ja, also, relativ äh, jung. Ja. Mhm. Also was, äh,
0: relativ jung? Sehr jung, würde
1: also ich sagen. Ja, <lacht> ja, wo du recht hast, ist recht. Ja, und äh, sie hat jetzt, Duschi hat verschiedene Produkte äh, schon eingenommen, Tendenz steigend, <lacht> Menge äh, steigend. Äh, zum Beispiel Chlorella hat sie schon genommen und sie hat sie noch irgendwo im Internet etwas von Boxhornchen äh, gelesen. Sie hat mich gefragt, soll ich das auch noch äh, ja. Und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt müssen wir das doch hier zusammen besprechen, was man... So beachtet und was sie könnt können, was dir auch dazu meinen Und ähm, ja, ähm, wie man sich auch Box kann.
2: Boxkorn ein erinnert mich an Stillen. Es ist eine Empfehlung von der Hebammen für die Milchförderung. Das ist wahr, ja. <lacht> genau, ja, aber du, welcher Facharzt ist jetzt hier für eine Haarausfall zuständig?
0: Also grundsätzlich ähm, der Dermatologe Venerologe, wenn man es so kann sagen ähm, und auch der äh, Gynäkologe. Ja, der ist auch mit... mhm. <lacht> Ach, also, ja Ist das der Arzt? Nein, das hat nicht mehr gefasst zu Sie sind mit Geschlechtskrankheiten zu tun. So in Ach, Sinn. Tatsächlich? Venerologie, mhm. genau. okay Also, die zwei ähm, Ansprechpartner sind sicher äh, richtig und wichtig. Auf das kommen wir noch. Warum? Du hatte
2: jetzt einen markanten Horace-VK. Sie hat ja die die Büschle beim Durchbürsten <lacht> sozusagen drin gehabt. <lacht> das ist jetzt ein bisschen Entschuldigung. Ähm, ab wann spricht man denn von einem Haarausfall? Wie erkennt man das?
0: Genau, das ist sehr, also Bürste ist ein äh, gutes Stichwort, wenn man die Bürsten wirklich voll hat. Ähm, am Morgen, wenn man die Haare äh, durchbürstet, aber auch äh, wenn zum Beispiel nach dem Haarwaschen der Abfluss regelmäßig verstopft um äh, der diese Sanität sanitäre, wir also <lacht> <Sanität. lacht> Der, nicht Sanitär, nein, natürlich. Da der, der den Abfluss wieder tut, Reinigen muss regelmäßig rufen. und ähm, oder wenn zum Beispiel um Kopfküsse am Morgen einfach äh, ja, das voll ist, voll Haar ist und der Partner fängt, er hat die ganze Zeit irgendwelche Haare im Mund mm -hmm. im Küssen. <lacht> ja, also normal ist, es, so, ist so bis 100 Kopfhaar mm -hmm. pro Tag aus, aber ich glaube nicht, dass das jemand zählt. Aber mm -hmm. geht es mehr so ein um um den Blick in die Bürste, ja. Oder
1: einfach eine Veränderung von, von dem, wo man gewöhnt ist. Also eben der Blick in die Bürste. Oder eben, wie es, wie es von Hand auch schon auskommt, wenn du mit den der Hand durchfährst, Da ist sicher ein Anlass, für das genauer anzuschauen. Ähm, grundsätzlich unterscheidet man ja äh, zwischen zwei Formen von Haarausfall. Einerseits, das ist so ein bisschen das Bekannter, die Alopezie, die es gibt, äh, auch bei den Männern, die sogenannte Glatze ähm, – Geheimratsecken. <lacht> – Oder Geheimratsecken, verschiedene Begriffe. Gibt's da, das ist eine sichtbare Lichtung ähm, vom Kopfhaar. Und ähm, dort ist eben wirklich dort, wo, wo man kahle Stellen hat, das, dann tritt man von Alopecia. Dort sind die Ursachen häufig hormonell. Es gibt mhm. auch noch ein paar immunologische Ursachen, aber dort ist der Grund eben, ist die Ursache vor allem hormonell. Und dann gibt es das sogenannte Effluvium. Und das ist ein Vorgang, wo, wo die Haare sich einfach ausdünnen. Müssen sich vorstellen, wenn es jetzt ein Wald wäre, ist es nicht so, dass es eine Lichtung gäbe, wie bei der Alopecia, wo es wirklich kahle Stellen gibt, sondern dass es allgemein eine Ausdünnung ähm, von, von diesen Haaren gibt. Und dort gibt es als Ursache ähm, häufig eine vorhergehende Infektion. Also es muss nicht immer Covid-19 sein. Ähm, es ist bekannt in der Literatur nach Malaria, nach Tuberkulose, äh, aber auch nach Operationen. Es gibt äh, die Leute, die nach Operationen stark Haarausfall haben. Und das läuft hier unter der Kategorie äh, Effluvium. Auch
0: also ein bisschen ein, ein, ein bisschen Trauma, ein ja. Eingriff mhm. In, mhm. In im ein Lebenslauf Schocken. oder so. Genau. Mhm.
1: Ja. Oh ja, das ist auch ein spannendes Thema. Trauma.
0: Trauma, genau. De ja. Irgendwie habe ich ja bei der Infektion werden die Haare, die ähm, Haarfollikel wirklich geschädigt durch, mhm. äh, durch den Infekt. Und das heisst, ähm, die Haare gehen alle in eine gleiche Phase, was ja im Haar, das kann man auch noch dazu sprechen, mhm. unterschiedliche Phasen immer das ganze Haar gebracht. Und darum gehen sie auch, ähm, wirklich viel zusammen aus. Also das heisst, äh, nach zwei bis vier Monaten, nach so einem Ereignis, mhm. haben wir eben mehr Haare, die ausgehen.
1: Ich nehme mir das zum Anlass, die verschiedenen Phasen des Haarwachstums ja. ähm, vorzustellen. Das Haar hat grundsätzlich drei Phasen. Eine Aufbauphase, die sogenannte Anaphase. Und 90 von allen Haaren befinden sich in dieser Aufbauphase. Dann kommt das Haar in eine Ruhephase. Und am Schluss von dem, also mehrere Jahre, ist das Haar äh, in der, der einen oder anderen Phase. Und erst am Schluss kommt es zu dieser Abstoßphase, wo das Haar ausgestoßen wird. Das ist die telogene Phase. Ich habe immer den Vergleich zum Baum. Ähm, gern genommen. Ein Baum hat ja auch verschiedene Phasen. Im Laufe des Jahres macht er verschiedene ähm, Phasen natürlich Im Frühling werden Blätter gebildet, nachher werden die mit Wasser versorgt die wachsen und im Herbst, Ende Herbst, tut der Baum die Blätter wieder abwerfen. Ein bisschen ähnlich wie, wie, wie ein Haar in seinen Wurzeln. Es ist so, beim Baum ähm, der tut einfach ein bisschen wirtschaftlich das sage ich mal. Wenn das Wasser limitierend wirkt, wird, zum Beispiel im Herbst oder im Winter, wenn das Wasser sogar gefriert, dann sagt er sich, okay, wenn das Wasser knapp ist, dann ziehe ich mal die Blätter wieder ab, er wirft sie ab und hat das Wasser für, 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 zur Verfügung für, für die essentiellen Funktionen und so für sich wieder zu regenerieren. Also, das ist echt eine Analogie. Jetzt geht auf die Idee mit der Leichtung, die wir im Wald wir vorher hatten, hat das mir äh, angespornt. Ähm, jetzt ist es grundsätzlich so, ähm, auch der Körper muss ähm, haushalten, wenn eine Infektion da ist. Ähm, dort werden Nährstoffe und die ganze Energie ist natürlich prioritär wird eingesetzt gegen die Erreger, also die Abwehr. Und das ähm, stehen dann die Nährstoffe später nicht mehr für die Haare zur Verfügung. Der Körper setzt dort, wie der Baum, eigentlich, Prioritäten. Ähm, es ist wichtiger, zu überleben, anstatt eine schöne, attraktive Haarpracht zu bieten. Ja. Aber wie gesagt, das ist beim Effluvium ist das ein ähm, ganz, äh, wie auch ähm, telogenes Effluvium, weil quasi die Haare ähm, fast, quasi notfallmässig, SOS-mässig, in die telogene Phase versetzt werden, in die Schlussphase und er abgestoßen werden. Genau, es
0: gibt eine Verkürzung der Aufbauphase, du den, genau. du Schock, mhm. oder?
1: es gibt manche schon, eine, zum Beispiel in der Schwangerschaft, für mhm. ähm, gibt es auch Phase, wo ja, das ist ja auch etwas mit dieser Phase, genau. ja.
0: <lacht> das hat man eh so viele fast, Phasen, ja. in der Schwangerschaft, die Phasen über Phasen, es ist eine Nein, aber das stimmt. In der Schwangerschaft ist es so, dass das Haar in der anagenen Phase stehen bleibt. Also das heisst, es, es geht gar nicht weiter. Und ähm, darum hat man dann in der Schwangerschaft auch wirklich so ein Haar gebracht, wie schon nie. Man hat schöne Haare man fühlt sich auch gut durch das. Und äh, dann kommt nachher der Schock nach der Geburt, zwei bis vier Monate, hat man plötzlich ein bisschen weiss Haar in, in der Hand. Man sagt ja, mit jeder Schw Schwangerschaft äh, verliert man den Zopf und den Zahn. Das ist so eine <lacht> alte ja, Türe, die ja, ja. nicht. Also, aber es ist wirklich nicht so, dass man mehr Haar verliert, sondern einfach die Haare, die eigentlich während der Schwangerschaft schon ausgefallen wären, einfach ein bisschen später aus.
1: Und 10, wenn man genug substituiert sollte, eigentlich heutzutage auch nicht mehr ausgehen. <lacht> genau, ja. das ist ja
0: so. Beruhigend, oder? Ja, Und beim Baby uh -huh. ist es auch noch ganz ähnlich. Das bekommt von der Mutter in der Schwangerschaft ja die Hormone über die Plazenta. Und äh, dann ist es so bei der Geburt, sinkt ja der Hormonspiegel ab. und Die Versorgung ist ja gerade unterbrochen. Das also ist ja ein Trend vom Baby. Und, ähm, darum hat er so etwa zwei bis vier Monate nach der Geburt bekommt er so ein Glätzchen. Also das, das, <lacht> das Buschi. Wir sagen das Buschi, buschi im Luzernischen. Ja. Das, wir nicht. Im, Im ba Baby, aber, aber im ja, Baby nicht in den Kopfhör. <lacht> Gut, also das Buschi, wo plötzlich kein Buschi mehr hat. <lacht> so eine Fokuhila. So eine Fokuhila oder ein Glätzchen. Ja. Das ist auch normal und das äh, kommt alles ähm, was man auch noch muss sagen von der Phase ist, dass es bei Frauen über 40 Jahre, ähm, da verändert es auch, auch bis so zum Haarzyklus, nämlich, dass die anagene Phase, also die Aufbauphase, verkürzt wird. Das habe vor vorhin mehrere Jahre, ja, so bis sechs Jahre dauert das manchmal. Und dort ist sie wirklich verkürzt, auf zwei bis drei Jahre. Und somit hat man ähm, auf, der, auf dem Kopf viel mehr Haare, die eigentlich auch in der telogenen Phase ist, also in der auf der Abschlussliste eigentlich. Also das Verhältnis. Es ist mega, es ist mega gemein. Ja, das Verhältnis wird sich mhm. verändern in es sind ja 90 in der und 10 in der Ausstoßphase, wie es bei den Jüngeren ist. Wiske, mhm. du hast vorhin Josef
2: sehr schön beschrieben im Zusammenhang mit der Infektion, wie es bei der Uschi, wo die, die Covid-Infektion dort gemacht hat. Ähm, ich will gleich noch vielleicht zum Abrunden schnell die Loppizi bringen. Also, gibt ja die hormonellen Ursachen. Die meisten haben es vielleicht schon gehört, die Andro den androgenetisch bedingte Haarausfall. Das Wort Androgen heißt eigentlich nicht anders, dass das zugeordnet ist quasi der männlichen Hormon. Und wie wir auch wissen, ähm, ja, leiden Männer häufiger unter den Glatzen. Und eben das ist, weil ähm, bei dem androgenetischen Haarausfall einfach ein, quasi zu viel eine Dominanz vom, vom aktiven Testosterons den Tor zum Abstoßen bringt.
0: Ähm, ja, und es haben auch nicht alle Männer, das es hat auch noch mit der, eigentlich auch mit der Aktivität des Enzym zu tun, mhm. von der ähm, 5-Alpha-Reduktase. Und auch mit der Anzahl der Rezeptortiklen am Follikel von, mhm. von den Androgenen. Also darum haben nicht alle Männer Glatzen. Genau. Obwohl sie also viel... Das Enzym ja.
2: zum Aufschlüsseln, dass du
0: Testosteron in die, Testosterone, die genau. genau ja Und darum ist es... Aber grundsätzlich sind, sind die Männer natürlich sensibler auf eine Glatzenbildung, weil sie einfach auch mehr von den Rezeptoren, den Follikeln haben als Frauen.
1: Aber man kann nicht sagen,
0: dass die mit einer Testosteron besonders viel Testosteron
1: haben, in Fall. Nein. sondern dass die hm. an den Haarwurzeln besonders empfindlich Nein. auf ja, das Testosteron se, genau. ähm, reagieren. Das ist
2: so. Was wir auch häufig auftreffen, ist, dass halt Leute Medikamente verschrieben bekommen, die den Haarausfall können verursachen können. Mhm. Da ist vielleicht noch interessant, dass es auch Cholesterinsenker sein könnte, so Bluthoch. Druckmittel ähm, wie ACE hemmer Beta-Blocker. Wir kennen sicher alle von der Chemotherapie, also die Zytostatika, auch mal Blutverdünner, die man über längere Zeit muss nehmen muss. Ähm, genau, was haben wir noch hormonell? Also hormonell, ja, kommt man im Schild noch die Schilddrüse Schilddrüse natürlich genau. immer
0: hin. Ich, <lacht> ich kann auch das jeden Tag mal in Folge machen, <lacht> <lacht> weil, ähm, ja, genau, das ist ein ganz wichtiges äh, Hormon. Und äh, also sowohl eine Über wie eine Unterfunktion hat auch ähm, einen negativen Effekt auf, auf das Haar. Genau, Stress ist auch, Stress
2: kommt glaube ich auch in jeder Fall vor. Also Stress hat halt das Cortison, wo erhöht ist
0: und ähm, wo wir auch im Stress einfach viel verbrauchen, auch für den Mikronährstoff. Und ich komme nochmal auf den Eisenmangel, bei einer eben übermenschstarken Blutig, also, bei einer sehr starken Männsblutung, früher man jeden Monat da ist mm. Also, das ist auch eminent wichtig, dass man auch den noch abcheckt, ob nicht das, ähm Aber nicht nur die
2: Blutung, auch der Darm, einfach, wo ja. sie, sie nicht aufnimmt, bei irgendwelchen Verdauungsproblemen oder Darmschlimmhautentzündungen etc., die gehört sicher auch. Also, die ganze Sparte von Mängeln gehört eigentlich dazu. Es gibt ja noch andere Mängel. Ähm, oder eine dauerhafte Abstinenz von Essen, z.B. Fasten
1: oder Magersucht, mhm. die einfach zu, mhm. zu führt, allgemein zu Mängeln führt. In, in diesem Fall ist dann sicher das Haar fast ein Spiegel des Ernährungszustands. Ja. Wenn wir das Hormone ja. auf der Seite lassen. Das Haar hat einen ja sehr äh, komplexen Aufbau. Komplexer, als man vielleicht würde denken Das ist das sogenannte Keratin. Das ist eine Hornfaser, äh, das Haar besteht aus Keratin. Keratin haben wir auch in den Fingernägeln. Äh, das, ist eine, ja, das ist eine Ähnlichkeit. Also häufig, wenn es Haar nicht gut geht, geht es auch Fingernägel nicht gut und umgekehrt. Du würdest jetzt
2: gerade einen Mangel diagnostizieren. Ja, ich, würde, ich habe immer in
1: Apotheke allen gesagt, <lacht> zeig mir mal eure Fingernägel. <lacht> ähm, und ähm, Horn ist natürlich auch. Ja, nicht
0: Hand. <lacht> zeigen einfach deine Finger. Einfach nicht sicher <lacht> Nägel. <lacht> genau, oh ja. Also, Jahr. das wäre jetzt nicht für mich. zeigen mal eure Zehen <lacht> <Okay. lacht>
1: und Nägel. Ähm, und ja, insofern aber ich, ist ja immer mit Traum dass ich an den Äußerlichkeiten Äuss erkennen kann, was, was innen fehlt Und Haar sind natürlich hier besonders gut geeignet. Und ähm. Es haben das auch verschiedene Ursachen gebracht vom, vom Haarausfall, vom hormonellen. Das war ein richtiger Schlagabtausch. <lacht> <lacht> ja, das fast Aber ein bisschen äh, überbieten. Ja, da, genau, ja. wir, wir haben jetzt äh, gerade eine Challenge. Hatte. Aber was, richtig er noch, nicht flow was er noch nicht gebracht hat, ist, ähm, dass auch Schwermetallbelastungen im Körper zu Haarausfall führen können. Zum Beispiel Cadmium äh, und Blei sind, sind, sind Metall, die im, im Körper. Ähm, gewisse Prozesse können verhindern können. Also Z.B. gewisse Mikronährstoffe abblocken oder verdrängen. Und das kann sich auch in Haarausfall äußern. Das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht sofort in Sinn kommt, wenn man Haarausfall hat. Ja, kann man das überhaupt checken, ob man das hat? Mhm. Mhm. Ähm, Tell me. <lacht> ja, wir können eine Haarmineralanalyse machen, gell, Janine? Das haben wir... kennen wir aus unserer gemeinsamen Zeit. Noch? Ja, da haben wir auch eine Haarmineralanalyse können äh, schmackhaft machen. Ja, ähm, hey, ähm, auch in einer Kurzhaarfreise gehabt? Ja, äh, nein, dann nimmt man. muss man nicht viel man, man muss zwei, also, also, Je nachdem, wo man es nimmt, ist es halt viel. Wenn man es im Kopf nimmt, nimmt man es im, da im Nacken, da, die feinen Nackenhaare. Äh, meistens kann man dort äh, zwei S Löffel, die fehlen, gut verkraften. Wir ähm, kann aber auch Schamhaar geben. Falls man zwei, ja, falls, man zwei Schamhaar kann, ähm, zur Verfügung stellen, wäre das natürlich, ähm, ideal. Und das macht man nicht für die Haaranalyse, also, zum zu schauen, wie es den geht, sondern das Haar sie auch Speicher, ähm, äh, wie soll ich sagen, ein Speichermedium. Also, man kann gewisse Vergiftungen, kann man sehr gut im Haar nachweisen. Die Joo-Medizin hat ein bisschen Mühe mit der Haarmineralanalyse. <lacht> <Mal, lacht> ähm, also, es wird eingesetzt, aber vor allem, äh, bei, wie soll ich sagen, in der Gerichtsmedizin, bei den Toten, zum, zum schauen, ob es, äh, Vergiftung hat no, Und bei der Tote, ob
0: Droge du Nur bei den Toten, oder? Oder auch Droge.
1: Droge bei, der Droge ja, aber genau. bei den Drogen ist es anerkannt, aber bei den Mikronährstoff hat sich Genschüs Aschen bis jetzt nicht durchgesetzt. Mhm. Ähm, und darum aber in der Apotheke in gewissen Apotheken kann man, das, äh, kann man eine Mineralanalyse machen. Wichtig ist sicher dann nicht nur, das Resultat zu haben, sondern auch äh, die Den Auswertung fählig, und ein Beratungsgespräch ja. zu machen. Spannend. Ähm, ich mache das regelmässig auch für meine ähm, hohen Dosierungen, ein bisschen, die ich schon Mikronährstoffe einnehme, ein zu rechtfertigen. Und auch, um zu wissen, ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin mit meinen Supplementierungen. ja ich habe vorher gesagt, ähm, das Haar ähm, hat einen hohen Turnover, einen hohen Stoffwechsel. Und das hat es eben gemeinsam mit dem Immunsystem, Immunzellen. Die ähm, haben auch einen hohen Turnover und darum konkurrenzieren die um gewisse Mikronährstoffe. Und dort, das, was ich vorher gesagt habe, wird, werden Prioritäten gesetzt äh, für das Überleben. Jetzt ist es also so, das Gute daran ist, wenn man ähm, Mikronährstoffe zuführt, hoch dosiert, kann man sehr schnell eine Verbesserung ähm, feststellen an Haar und Fingernägel. Da muss man äh, nicht äh, lange warten, also im, im Normalfall, im, im, wenn man jetzt in Mangelernährung hat, wenn man dort wieder auftitriert, ähm, sage ich mal, kann man schnell eine Veränderung äh, feststellen. Jetzt im Fall von der Rüstung geht es sicher ein bisschen länger, bis sie dann wieder äh, auf, dem, auf der vorherigen Mähnen äh, wieder, wieder setzen kann. Ähm, aber was ich aus eigener Erfahrung kann sagen kann, also wenn man da richtig hoch dosiert einfahrt äh, das merkt du ja way <lacht> <Ja. lacht> ähm, merkt man das Haarwachstum leider nicht nur am Kopf also der hat den Körper kann man den nicht auswählen wir hätten leider am ganzen Körper Ein für äh, <lacht> 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 so Wachstum ja.
2: ja das kann man von meiner Mama auch noch sagen dass ähm, dass Männer auf die Augenbrauen schauen, um zu schauen, wie die Schambehaarung ist. Also, das heißt, Anja, könntest du das bestätigen, dass ein Monoprow ja. Aufschluss gibt über die
0: Also du meinst, ob man so eine Streifen... Ein Balken <lacht> <eine> hat.
2: Balken <lacht> <lacht> Balk auf der Stirn, einen Balken
0: ja. Also so nicht. Nein, so kann ich es jetzt nicht bestätigen. Ähm, das, mit der, das ist wirklich ein neuer Aspekt. Das müsste ich mal, nochmal in eigener Studie ähm, ansehen, ob das wirklich... Äh, äh, schön gepflegte die Augenbrauen auch äh, schön pflegt toppublind <lacht> ähm, intim äh, Rasur mit sich bringt das kann ich zwar nicht bestätigen was ich weiß ist dass zum Beispiel ähm, die Augenbrauenfarbe so ein mit der Farbe von der Schamhaar mhm. übereinstimmt mhm. aber das bringt dem im Leben auch nicht viel weiter wenn man das mhm. jetzt weiss. aber ist es ist <lacht> gleich noch interessant ja, ja vielleicht. Ja. Ja. was für
2: Gerüchte ohne schweren so zu sagen
0: <lacht> Gerüchte oder Gerüche? Ja, okay. <lacht> Gut. Nein, wir es also, noch stehen. Ja, weiter im Text. Immer. Ähm, also ja, was,
2: was, mhm. was vielleicht noch interessant ist, also Priska, du hast die äh, erwähnt, als quasi Diagnosemittel auch. Ähm, der Arzt so in der Sprechstunde, die, die dann quasi eine Verschreibung bringen, in die Apotheke, die haben sicher äh, vorher noch irgendwas gemessen, also Labormessung vielleicht ein Hormonstatus, eben Stress, was wir vorhin eigentlich hatten, an Ursachen. Es ist vieles auch messbar. Und, ähm, wenn dann, gerade bei der Alopezie also, wo, das ist eben der Hohrausfall, den man wirklich gerne auch den, Arzt, den Facharzt aufsucht, da kommen dann kommen so Rezepte zurück wie, wie Minoxidil. Das ist das Hoorwasser zum Beispiel, das man mischt. Ähm, und das ist ursprünglich ein Bluthochdruckmittel, gewesen, wo Gefässerweiternd ist. Es hat sich aber nicht durchgesetzt, sondern in der Nebenwirkung. Wir haben gesehen, dass das Haarwachstum auch stimuliert, weil die kleinen Kapillare in Haarfollikel, Haarfollikeln ähm, quasi dann gut durchblutet sind und das Haar gut versorgen. Dann gibt es auch noch, gerade bei den Männern und mit, mit, ähm, spezieller Anweisung vom Arzt, auch seltener bei Frauen, dass, ähm, ja Tanja vorhin gesagt hat, also die, das Einweis, das dort die Testosterone, Testosteron in die aktive Form umwandeln. Das nennt sich Alpha-Reduktase. Das kann man eben, ähm, als Medikament hemmen. Das ist das Finasteride. Und wenn der Schritt gehemmt wird, tut man eben quasi, ähm, gegen die männlichen Hormone, ähm, Hormone also
0: ja, Das ist eben das genau. aktive Form, Form bleibt, wo ja, ja, so und, Sachen Ja, und
2: weniger kann im Haar Einfluss nehmen mhm. Und das ist noch ganz spannend, ich habe gerade letztens das erste Mal gesehen, gesagt hat, sie haben Eigenbluttherapie gemacht. Das heisst, man nimmt dann das Blut, kann man das erklären dort ähm, zentrifugieren. Und dann hat man so ein Plasma, also ein von den Blutplättli sind in dem Plasma drin. Und ähm, das Plasma spritzt man dann in, auf den Haarboden. Oder unter und und Dort hat es Wachstumsfaktoren, die das Haar wieder stimulieren. Dass wir das noch abgerundet haben, was so schulmedizinisch auch noch gemacht werden kann. Bialopäzie. Das ist
1: ja vielleicht unseren Werten Zuhörerinnen bekannt äh, unter dem Namen Vampirlift, der im Gesicht da eingesetzt wird. Das ist an sich die gleiche Technologie, die man auch bei Haarausfall kann einsetzen kann. Äh, also
0: mit diesen Wachstumshormonen ja, mhm. genau. oder Faktoren. Ja. No. Und darum, also was ich noch möchte ergänzen möchte, ist, dass wir ja jetzt Podcast hier auf das ausgerechnet, auf das Telogene Fluvium, das durch eine Infektion ähm, verursacht wird. Und dass wir sicher ganz einen ganz spannenden Podcast machen über die ganzen ähm, Allopäzien, die eben hormonell bedingt sind durch zu viele männliche Hormone, was, mm -hmm. was jetzt da den Rahmen wird sprengen Und darum haben ähm, genau, wir, wir uns beschränkt mal auf das Genau, wenn wir wissen, was die Dusche überkommt. Genau. <lacht>
1: oh, für sie habe ich natürlich sehr viel parat gemacht. Weil äh, es, ist, es ist bekannt, wenn du einen Mikronährstoffmangel hast, dann wächst dein Haar einfach grundsätzlich langsamer. Und Dusche, wie ihr euch vorstellen wünscht sich natürlich möglichst schnell ähm, wieder, wie ich vorher gesagt habe, Mähnen. Und ähm, ich empfehle ihr, Sicher hochdosiertes Biotin, das ist eines der B-Vitaminen, das Haar dichter macht. Plus alle B-Vitaminen, hochdosiert. Ich würde sogar noch weitergehen. Kommt, wir geben ein richtig hochdosiertes Multivitamin- Multimineralpräparat. Aber wirklich nicht eines für Anfänger, vielleicht sogar ein Rezeptpflichtiges. Es ja auch, wo, wo, wo man mit einer etwas höheren Dosierung schafft, wo unbedingt Zink drin haben muss, Eisen. Ähm, Vitamin A und Vitamin C. Vitamin C braucht es für Quervernetzung von diesen Keratinfasern. Und ganz, ganz wichtig sind die Proteine. Protein. So Eiweiss. Ja, ja. Eiweiss. Die bestehen ja aus äh, Aminosäuren. Ähm, kann man sich so merken, das Proteinmolekül, äh, wenn das jetzt eine Perlenkette wäre, dann ist jede einzelne Perle eine Aminosäure. Und das Keratin, wenn das jetzt eine Kette wäre, er besteht aus sehr vielen Aminosäuren, die Schwefel drinnen haben.
2: Die schmecken sehr fein nach Full Eier. <lacht> ja,
1: das ist ja so. In Eier hat es übrigens auch Schwefel drin. Ja, das, das passt. Ist, ja, ja, das passt. Mhm. Ähm, und die Schwefelhaltung Aminosäuren, das sind Cystein und Methionin. Das sind die, die aber leicht Eigengeruch haben. Und, ähm, und Taurin gibt auch noch. Das ist das, was man bei den Kind geht. Wenn man bei den Kind Schwefel geben Und die nehmen es nicht wegen Geschmack, dann gibt man meistens Taurin.
0: Und das ist so im Red Bull.
1: Das ist ja so. Darum heißt es aber, ja Bull, ja. Toro. Aber ja. das ist
2: kein Grund, Anja zu rechtfertigen, dass du das ein äh, Budget Energy <lacht> trinkst, und auf dem Tisch dort
0: regelmässig hättest. Nein, das setzt ist, ist keine Ta Taurinquelle. Ja, Schade, du ich dir ich eine Entschuldigung oder ja,
1: ich meine, einen guten Grund, das zu trinken. Ja, nein, leider hat es nicht so viel ähm, Taurin. also ist auch nicht gerade wenig was drin. Ich habe mal die Dosierungen angeschaut. Ich würde jetzt muss wirklich. Du könntest
0: ja einen grusigen Tee trinken. Ja, ja, unser
1: Leber <lacht> 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 ähm, Ja, ja Ener Energielevel, das müssen wir vielleicht auch mal noch eingehen. Ähm, also, für die Dusche haben wir ein Zystein- und methionin Apparat am besten ihre ihre gesamte Mischung, wenn es jemand Vegetarier ist und keine Proteinmischung, von tierischen Ursprungs, dann lohnt sich halt, die Monosubstanz, aber l systein oder L-Methionin einzunehmen. Und ähm, <lacht> das die beiden Aminosäuren es übrigens äh, in, in Hirse drin. Ah, stimmt,
2: ja. Das stimmt ja, das hat sie fast in allen eine fertige drin. Also
1: immer Hirse, das ja. ist so ein altes Hausmethode. Was ja. kann man auch essen oder Hirse? Mhm. Das ist ja im Müsli? Oh, genau, und oh, im Ayurveda gibt es ja viele so Hirsenbreien. Äh, je nach Typ, wo man da ist, ist, das, ist das, hat das eine gute Wirkung. Und das ist, ähm, wegen dem ist das gut für die Haar, weil das schwer verhaltige Aminosäure drin hat.
0: Und eigentlich so, also ich liebe Kopfmassagen. Am besten dann die, wo man aussieht, ausgesehen hat, wenn es gerupft zu. Und ist so Ayurveda und, genau. ist das auch noch Gut, wenn
1: man das macht für, für das Haar, wenn man die Kopfhaut ein bisschen massiert? Ja, auf jeden Fall. Das haben nicht alle Leute gerne. Das ist auch etwas sehr Emotionales. Meine Lieblingsgewaffe ist, dass gewisse Leute schlecht wenn man eine Kopfhaut massiert. Und die hat haben das wahnsinnig gerne. Kopfhautmassage ist ähm, insofern gut für das Haar, ähm, weil es die ganze Zirkulation anregt. Und all die Mikronährstoffe, die, die du hier ja hoffentlich jetzt einwirft, auch schön in der Haarwurzeln verteilt. Also, das es wirklich auch dort ankommt. Es nützt nichts, wenn die Gefäße dort oben total verengt sind. Wenn man zum Beispiel gestresst ist, Adrenalin tut ja Gefäße ähm, wie, wie zusammenziehen. Ähm, also entspannt. Also, das ist eigentlich sowieso eine ganz gute Idee. Ein Ayurveda-Massage mhm. für, für die Dusche, ja? Stressreduktion. Ja. Ja, ja, für die Anja auch noch. Stressreduktion plus äh, Anregung von der Zirkulation plus noch die Öl, die natürlich da hat was äh, man braucht für die Massage, braucht, die grundsätzlich auch für das Haar gut sind. Nicht unmittelbar attraktiv, aber später nach dem nächsten Haar Haarwaschen sieht es gut aus.
0: Aber ob bei Haarwaschen kann man da noch etwas rausholen, wenn man vor Pflege oder dass man zum Beispiel eben nicht zu viel waschen oder nicht zu föhnen.
1: Also ich denke besonders, weil die Dusche sagt, Kopfhut juckt es auch noch, ist sicher wichtig, das Shampoo zu nehmen wo wo nicht zusätzlich austrocknet. Vielleicht nicht ein das shampoo oder so ein, ein Cleansing-Shampoo, ähm, dass man dort auf etwas Milz setzt. Wo, ähm, es gibt auch, ich komme wieder auf das Urea zurück, es gibt auch Shampoo mit Urea drin. Bei denen längt es schon, für den Juckreiz ein bisschen stillen. Es gibt auch noch Lotionen, die man auftragen kann, aber das ist dann, das ist dann schon, eine, schon eine Stufe weiter. Es ist ja momentan noch der Trend zu den safe -Shamp also, shampoos also das äh, Shampoos aus wie sagt man, als Stück verwendet werden, so im Rahmen von weniger Abfall und weniger Silikon und weniger, äh, was, was haben wir alles noch, im Abwasser. Ähm, und das ist dann, vielleicht müssen wir mal noch Spezialfolge über Haarpflege machen. Ich denke, jetzt bei der Uschi ist sicher wichtig, etwas zu nehmen, das nicht zusätzlich reizt und von innen her so richtig mit Power Nährstoffe, die und das das, das ist ja, zum Morgen. Ne,
2: nebst dem Rüeblisaft.
1: Ja, Dort du, du, viele Leute haben dort der Rüeblisaft Ich, ich glaube, die Migros war ausverkauft nach ja. unserer Folge ja, mit dem ja. ähm, ja. Also,
2: Du hast gesagt, dass das Haar braucht sehr eine
0: umfassende Ernährung. Genau. und ähm, ja. Ich also, glaube, man muss sagen, dass nicht jeder, jeder der jetzt covid erkrankt ist, mit einem Haarausfall muss rechnen muss. Aber nicht ein Klöpfen werben zwei bis vier ähm, müssen nach so einer Infektion die Haare ausfallen. Es ist reversibel, also es kommt aus wieder, mhm. weil die Infektion hat man ja sicher bekämpft und äh, ist wieder gesund geworden. Also Geduld. Geduld ist wichtig, ja, das, ich das sage ich immer bei diesen Patienten, die ich einen Haarausfall man darf da nicht mit einer sofortigen Reaktion auf etwas rechnen, also mindestens ein halbes Jahr muss man dem ja, Zeit geben, weil das eben so eine lange Phase hat. Mm -hmm. das Aber es
1: ist nicht so, dass, das wird ja kontinuierlich besser. Und ich denke, mm -hmm. der Weg zur Besserung ist auch, schon, ist auch schon viel wert. Ja, ja und wir man etwas machen ja. oder? dass ja, man unterstützend das wirken. Ja.
0: Messen für die guten Tipps. Ja. Das können wir jetzt gut Ja, das ist ja schon ein bisschen Ja,
1: und es ist wichtig, haltet euer Mikronährstoffdepot hoch. Dann seid ihr gefeit vor allen... Ähm, Mango-Erscheinungen, die sich dann den Haar zeigen würden. Und dann würde ich sagen: frohe Ostern! Ja, tschüss!
0: Ja, Ciao zusammen! Tschüss.
2: Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.